0: insert coin coge una moneda la en la herradura pulsa el player porque comenzamos soy Walter Morland soy el propietario de un negocio de rescate de pecios. y te ofrezco un trabajo quiero que me ayudes a entrar en la cámara corazada del lugar más seguro del mundo ¿por qué cree que haría algo así? Porque no solo busco la solución a un problema, sino que ni siquiera sé cuál es el problema. Muy buenas a todos. Bienvenidos a 100 Pesetas Podcast. Te doy la bienvenida. Hola. Hola. El Banco de España, uno de los edificios más impenetrables del planeta. Justo enfrente está el cuartel general del ejército español. Por si no fuera bastante, Gustavo Medina, jefe de seguridad. ¿Cómo pensáis entrar? Cuando España juega sus partidos del Mundial, cada una de las cámaras no apunta hacia el edificio, sino hacia la multitud. Entonces, ahora todo depende de este partido. Sí. Esta vez, un podcast de cine de actualidad, donde vamos a recomendar o no recomendar una de las películas actuales que se encuentran en el cine. Y la película que hoy vamos a analizar sin spoilers... ¿Estás preparado para eso? ¿Y tú? Es la película europea Way Down, la primera película sobre robos de esta supuesta saga que continuará, de películas eh, dirigida por Jaume Balagueró. Ahora os contaremos un poco más de la película. ¿Qué están haciendo? No lo sé. Tenemos que votar. No. Código uno, repito, código 1 Es la hora. ¡Ya! ¡Comienza la final! ¡Comienza el partido de nuestra vida! momento. Si esto es lo que parece. Esto no vale 20 millones. Vale más. Mucho más. El Banco de España es inexpugnable. Se encuentra en el centro de la ciudad de Madrid, capital de este país. Jamás ha sido robada y es uno de los sitios más seguros del mundo. Walter Morland y su equipo reclutarán a Tom Leibrick para poder descifrar los planos con los cuales podrán acceder al interior de la cámara secreta, la cual requiere de una serie de secuencias las cuales tienen que hacer para activar la apertura de la cámara. Si fallan en ella, podrán morir en el intento. Nos situamos en el año 2010, en España, cuando todo el mundo y todo un país está viendo el Mundial de Fútbol que posteriormente ganaría la Selección Roja. Durante esos partidos tienen un tiempo precioso para poder acceder al interior y el centro del Banco de España donde se encuentra un gran tesoro, el cual fue arrebatado de las manos de Walter Morland cuando lo extrajo del fondo del mar. Ahora quiere volver a recuperarlo y para ello tendrá que sortear la seguridad de este banco liderada por Gustavo, el jefe de toda la seguridad de esta entidad. A todo esto llegará la final de España contra Holanda en 2010 en el Mundial de Sudáfrica. Todo un país se echará a la calle y todas las cámaras apuntarán a la gente que allí se reúne en las calles cercanas a este banco. El equipo de ladrones liderados por Walter, con Tom, Lorraine, Simon y algunos más, especialistas en sus propios campos, tendrán 105 minutos para acceder y salir con el tesoro de la entidad. Muy bien, pues esta es la sinopsis de la película, eh, la cual vamos a analizar un poco y vamos a deciros si iréis o no iréis al cine a verla. Eso solo lo decidiréis vosotros, aquí solamente os voy a decir qué tal está la película y cómo funcionan los distintos aspectos en los que la peli pues, tiene que funcionar, ¿no? ¡Vamos allá! Bueno, lo primero que he de resaltar es que esta película está dirigida por uno... O quizá el, el mejor director para mí que... No, no es el mejor director que hay en España, pero para mí es mi favorito. ¿Por qué? Porque es un director que se crea un mundo como aquí nos gusta, ¿no? Un mundo muy friki. Es un, es un director muy friki, la verdad. Y nos hace unas películas pues de nicho, unas películas que van a convertirse en un futuro seguramente en películas de culto. Y hablamos de las películas de zombies de rec. Las películas españolas que ya aún me balagueró. ...pues hizo... Pues, eh, ...la primera creo que fue en 2007... ...luego hizo REC 2 en 2009... ...REC 3 la dirigió a su compañero... ...y ya la 4... ...ya volvió para dirigir REC 4 Apocalipsis... ...en 2014... ...la cual está basada en un barco, ¿no? Ha hecho cosas también extrañas... ...fuera de su género... ...que su género es el terror... ...como por ejemplo, por ejemplo en 2002... ...hizo Operación Triunfo la película, ¿no? Pero en el 99 hizo los sin nombre... ...para la Fantastic eh, Fastory... Fast también hizo Darkness, Miedo a la Oscuridad, y una película bastante curiosa que es Frágiles, una película basada en un hospital donde, bueno, Frágiles son los huesos de quien... del misterio de la película, ¿no? Para entrar a vivir es otra película, también un poco... si os fijáis, todas son suspense o terror. Y una que podría ser a aquellos que no les den miedo a las películas de rec de zombies, quizás lo que más miedo le dé es la realidad, ¿no? Cuando alguien pues se cuela en nuestra vida sin que nosotros lo sepamos, ¿no? Y esta película da muchísimo miedo, es la película de Mientras Duermes. Todas estas películas han sido dirigidas por Jaume Balagueró y ahora en este caso, pues en 2021, pues Jaume Balagueró fue eh, llamado para que dirigiera esta película. Él al principio comentó, dice, no, no es mi género pero con el pastizal que están poniendo esta gente, la de actores famosos que, bueno, ahora veremos, ¿no? Eh, van a poner a mi cargo y es, es una oportunidad internacional que no puedo desaprovechar ni a la de tres, ¿no? Y, y y los fans de Jaume tan contentos, ¿no? Porque que, que, que Jaume Balagueró esté detrás de, de esta película de Way Down y ojalá esté al, a, al mando de las siguientes, de Way Down 2, 3, 4, 5, 6 y todas las que hagan falta. Pues es un orgullo y es una pasada, ¿no? Porque el estilo suyo, su estilo, ¿no? La creación del suspense, de la acción, los montajes, porque es un tío muy perfeccionista, es un tío que tiene una edad eh, en la que a todos los que, bueno, los que amamos los 80 e incluso los 90... Pues tiene ese estilo, ¿no? que con el que todos crecimos, y, y él, pues al día de hoy, nos lo plasma en la pantalla de una manera espectacular, ¿no? Entonces eh, en la película se le ha echado mucho dinero, la película tiene grandes actores y lo tiene todo para triunfar, está está haciendo un taquillazo impresionante en la pantalla, mediaset, mediaset como no podía ser de otra forma, le ha metido muchísima pasta a la distribución, está Madrid entera empapelada, las ciudades de España igual. Todas empapeladas con, con carteles de la película. En eh, las televisiones de Mediaset y en las que no son de Mediaset, como Televisión Española y todas, y Antena 3 incluso, eh, en todas se está anunciando la película y en internet y en todos sitios, ¿no? Un trailer fabuloso y lo que es la distribución se la han currado muchísimo y yo creo que ha llegado a todo el mundo. Quien no conozca ya Way Down a día de hoy es que, yo qué sé, pues vive en Nueva Zelanda, ¿no? De todas formas, esta película tiene una proyección internacional, no es una película meramente española es una película que se ha rodado con habla en inglés ¿vale? aunque bueno aunque uno de los protagonistas ¿no? Eh, habla habla bueno a Freddy Highmore que lo conoceréis por The, The Good Doctor la serie es de, una de las cosas más famosas que ha hecho este este chaval eh, habla español habla un perfecto español y hace poco lo, 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 lo tuvimos en el hormiguero aquí en España y bueno podéis verlo en, en internet el programa en diferido y la peli ha sido rodada aún así en inglés, ¿no? Y todos los actores, incluso Luis Tosar y, y Javier Coronado, eh, Javier no, José, José Coronado, eh, han hablado en esta película, en el rodaje, pues en inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque la película eh, en realidad se llamaría La Caída, pero se llama Way Down porque se le da un enfoque más internacional, porque pretende vender en toda Europa y también en Estados Unidos, donde ha sido... Pues estrenada incluso antes que aquí en, en España La película ha tenido muchos muchas trabas a la hora de estrenarse Ya que, bueno, fue rodada antes de la pandemia Para todos aquellos que veáis cómo se desarrolla la escena de las multitudes en la calle no, que Hay una escena en la que, bueno, reúnen a mil personas Que en realidad son más, pero duplicadas por el ordenador Mil personas vestidas con la camiseta de la selección española Y las veis en la calle sin mascarilla, sin nada, y esto, esto es porque fue rodada antes de que eh, se decretara eh, el estado de alarma el 15 de marzo de 2020. Creo que se rodó, se acabó de rodar en, ahora, hace ahora dos años, ¿sabéis? Entonces, y no ha pasado tanto desde el 15 de marzo de 2020, ¿no? Estamos hablando de que esta película pudo ser rodada ya en, bueno, en el, en el otoño de 2019, sí, sí, octubre, noviembre, y luego ya todo lo que vino después fue postproducción. ...la postproducción de esta película... ...ha durado muchísimo... ...no se sabía cuándo estrenarse... ...este fin de semana... ...se han estrenado casi... ...no sé... ...creo que... ...que, que escuché que casi 15 películas... ...¿por qué? ...porque ya han quitado las restricciones de... ...de aforo... ...en, en las salas de cine... ...eso tenerlo en cuenta también... ...todos aquellos que se ...un poco cuidadosos... ...¿no? ...con el tema del virus... ...este que... ...que nos, que nos ha azotado... ...¿no? Que, ...que nos ha querido azotar... Y, y, ...y las restricciones que hemos tenido hasta ahora... De, de aforo, pues ya no las tenemos. Ya ya vamos, vas a ir y probablemente puedas tener a alguien sentado a tu lado. Yo sé que ya nos hemos acostumbrado a lo bueno, ¿no? A ir al cine y que al lado nuestro nunca haya nadie. Si acaso uno o dos asientos más allá, ¿sabéis? Yo también me he acostumbrado. Pero bueno, si es lo que hay y no queda más remedio, pues pues, pues voy al cine, ¿no? Como he ido a ver esta peli de de way down no Y no podía perdérmela primero porque en ella está eh, detrás de las cámaras este señor entre otras porque la producción es magnífica se ha puesto muchísimo dinero en esta en esta película y también porque está José Coronado no y además el papel que hace es impresionante y aparte también está Luis Tosar, ¿no? Tenemos también a Lord, eh, eh, el que conoceréis como Lord Davos, Lord Davos de de, de Juego de Tronos, que que bueno, que es Liam Cunningham eh, el actor, y luego también tenemos un actor que es una joven promesa, aunque bueno, ya está un poquito asentado, ¿no? Pero todavía le queda mucha carrera por delante, que es eh, Freddy Highmore, eh, que en la película era de de Tom y luego, pues, el resto de actores, mucho, bueno, Enrique Gutiérrez Cava, para los más mayores, más mayores que yo, incluso, que lo conocerán, ¿no?, de, de, de su época. Y la película, pues, ya os digo, está plagada de de, de de estrellas y de dinero por todos lados, y si esto no es un éxito, que, que vengan y me lo cuenten, la verdad. Bueno, vamos a pasar ya. Os he dicho muchas cositas. Os he hablado del director. Os voy a hablar ahora un poquito, un poquito, nada más, de los actores que, que pueblan esta esta magnífica película. Porque yo os digo ya de antemano que es magnífica y aquí, que a mí me ha encantado. o yo os voy a aconsejar que vayáis al cine, Eso seguro. Vaya. Bueno, pues vamos a empezar por el chaval que, que protagoniza la película, que para mí no es el protagonista, en parte sí, en parte no. Para mí el protagonista es Liam Cunningham, que realmente eh, es el que aglutina a todos, ¿no? Y es el capitán del equipo. Pero bueno, se le considera un poco el protagonista a Freddie Highmore por, por los éxitos que ha tenido, ¿no? Este chaval eh, de, nació en 1992, con lo cual, en Londres, ¿vale?, británico, aunque él se siente muy europeo, y tiene ahora unos 29 años, ha protagonizado la serie de, de Good Doctor y luego pues ha hecho algunas peliculitas por ahí, ¿no? Como bueno, Astro Boy o Arthur 3, donde puso voces... Eh, realmente yo diría casi casi que la película más exitosa que, que, que ha hecho sería Way Down a, hasta ahora, porque luego lo demás lo ha hecho todo en televisión, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar, dejamos a este chaval por ahora y vamos a irnos con Liam Cunningham. Liam Cunningham es un actor talludito que tiene ya una gran experiencia en el cine y, y en la televisión y que lo podréis conocer, pues, muy mucho por la serie Juego de Tronos, en la cual, pues, hizo de Lord Davos, el capitán de la cebolla. Es su papel más famoso hasta ahora y, bueno, pues ahora encabeza el plantel de ladrones en esta película y, bueno, pues hace del capitán Walter Morland, el cual, pues, va a aglutinar y el cual es el cerebro y el jefe de esta banda de ladrones... Eh, que va a intentar atracar el, el banco de España en esta primera película, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de este actor, no? Un actor fabuloso, con una trayectoria impecable, muchos años, un actor que nació en 1961, que, que atesora ahora 60 años y en su haber, y que, bueno, nació en Irlanda, es, es irlandés, también diríamos que es británico de la, de Gran Bretaña. Y, bueno, ya llevamos dos actores ingleses, ¿vale? Entonces, pues estáis viendo de que la peli tiene actores, pues, prácticamente de toda Europa, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con Astrid. Su nombre es Astrid Verges... ¿Vale? Es una de las también protagonistas, es de las que más escenas tiene en la película y una, una actriz, que bueno un personaje más bien que es muy camaleónico en la película, digamos que del plantel de ladrones sería la que más se camufla y más entidad, identidades pues adopta ¿no? Ella es Lorraine en la película, es una es la única miembro o miembro femenina de, del plantel y bueno, se dedica a infiltrarse en los sitios previamente para adquirir información y siempre haciéndose pasar por una mujer, pues una periodista o una escritora o una ...una exploradora o lo que sea, ¿no? Ella se camufla, se pone sus pelucas y... ...y bueno, pues allá que va... ...la verdad es que mola mucho el personaje de, que, que nos protagoniza... Stripper que es Frisbee... ...esta actriz, eh, a pesar de tener este extraño nombre... ...ya que, bueno, es medio francesa, medio española... ...y vive a mitad de camino, vive en Barcelona, Cataluña, en España... Eh, ...y ella es española, es española, ¿no?... Y, bueno, pues hace un gran papel en esta película, la cual probablemente le dé, le dé un poco de fama de, de ahora en adelante, ¿no? Y tampoco es que haya hecho películas muy conocidas, pero sí que es verdad que estuvo en, en la peli de 2011 de Piratas del Caribe, ¿vale? Ahí, ahí salió, ¿vale? Y el rey Arturo y, bueno, pues poco más, ¿no? Su Majestad Minor de 2006 y, bueno, pues también la podéis encontrar en el sexo de Los Ángeles. Esos son un poco sus trabajos. La actriz tiene, es de 1986 y tiene 35 años. P poco más, ¿vale? Que pueda decir de ella y va a estar muy bien en la película, la va, os va a gustar mucho su personaje, tanto como, como el de Liam y el de Freddy, y la verdad que son de los, de los tres personajes que, que, en realidad todos los personajes que salen en la peli molan un montón, porque todos adquieren su rol magníficamente. Y ahora vamos con José Coronado. Oh, qué decir de José Coronado. Se Coronado es una auténtica barbaridad, es un auténtico monstruo, una máquina de actuar y en esta película hace de Gustavo, bueno Gustavo digamos que es el jefe de la seguridad del Banco de España es una persona muy seria, muy recta, muy formal. Cuando está en el trabajo solo, piensa en el trabajo, no deja que nadie le distraiga, hace su trabajo a la perfección. Y podríamos decir que, digamos que adopta el rol del villano de la película. Pero si os paráis a pensarlo después de la película, veréis que no es el villano de la película, ni mucho menos. Es el bueno de la película. Realmente los ladrones son malos. <ríe> y luego el resto, pues algunos son incompetentes, fallan, en su trabajo y él está siempre en su lugar, siempre atento a, a todos los detalles que, que le hacen además eh, llegar hasta el meollo de la cuestión y la verdad que no podemos decir que salga triunfal de la película, pero realmente yo diría que sí, con esto ¿os estoy dando un spoiler? No, no. simplemente Gustavo está en su sitio y es un personaje a mí de los que más me ha gustado de la película y ahora vamos con Luis Tosar. Luis Tosar es un actor, bueno, poco de, tengo que decir de Luis Tosar ya a ustedes, que lo conoceréis de 200.000 películas españolas, todas igual de buenas, y la que he comentado antes de Jaume Balagueró, la de Mientras duermes, ahí estuvo Luis Tosar, era uno de los protagonistas, no, digamos que era un tío chungo en la película y un, tío, un personaje muy bien desarrollado por Jaume y Luis en esa en esa película que si no la habéis visto vedla porque de verdad lo vais a pasar realmente bien o mal <risa> según miedo da la película, no, a ver da un poco de miedo y entonces Luis Tosar eh, pues en esta película hace un papel pues como como siempre, no, en este caso yo lo he visto mucho más internacional, hace un papel que mola un montón el típico del grupo que mola, eh, que lo consigue todo y que, y que to le pidas lo que le pidas, te lo va a conseguir y hace un papel, el papel de Simón que es uno de los personajes más chulos también del, del plantel de ladrones, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos a Luis Tosar en algunas escenas en las que, bueno, nos enternecerá y nos enloquecerá a partes iguales, ¿no? Porque tiene tiene momentos muy chulos en la película, ¿no? Como, como la como al final con la con el transistor, ¿no? Que bueno, ya veréis de qué de qué es lo que ocurre con con ese transistor, porque la película está llena de detalles, ¿no? No tranquilos que no os hago ningún spoiler. Llegado el momento lo disfrutaréis. Bueno, pues ya vamos a dejar un poco a los actores que se nos va el tiempo y vamos a empezar a analizar un poquito los aspectos de la película eh, Vamos a empezar por la música La música está compuesta por Arnau Bataller que es un compositor también español nacido en Valencia en 1977 y que tiene la edad perfecta para hacer la, la banda sonora de esta película Más cositas La fotografía que a, a la que se le ha metido unos, unos filtros verdes bastante chulos está a cargo de Daniel Aranio. Y la productora es Telecinco Cinema, Think Studio, Mediaset, Movistar Plus y, bueno, la distribuidora va a ser Sony Pictures España. Ahí tenéis, pues... Todo lo que he dicho antes, ¿no? Esa gran distribución. La película es de un género de thriller de acción y está basada en robos y atracos. Conocemos muchas de ese estilo, ¿no? Como Ocean's Eleven o Italian Job y algunas películas, pues, la cuadrilla de los once, la antigua. Y, bueno, pues toda la, la, la... Si no recuerdo mal, una que había de de Sean Connery con... con... Con Cácer y Zetayón, La Trampa. Esa otra peli también de robos, ¿no? Y bueno, pues esta peli, como digo, es una peli de robos, la cual os tendrá entretenidos y entretenidas hasta el final. Desde el principio hasta el final, os lo puedo asegurar, porque la película va como un tiro. Ya que si hablamos del montaje, estamos hablando de 118 minutos de montaje de película frenéticos, eh... ...con sus pausas... ...con todo... ...al estilo de Jaume Balagueró... ...creando un suspense... ...bastante importante... ...porque cuando se están infiltrando... ...tú piensas... ...algo va a salir mal... ...y entonces estás ahí... ...en tensión todo el rato... ...y nadie mejor que Jaume... ...para, para recrear esas escenas así... ...¿no?... De, ...de suspense... ...como he dicho... ...son 118 min minutos de película... ...un montaje... ...un montaje fabuloso... ...la verdad que... ...que el montaje fabuloso... ...a mí me ha encantado... ...no, no, no, he, no he visto nada... ...que me llame mucho la atención... ...salvo alguna que otra escena... En la que dices tú, bueno, entonces los actores, los personajes ahí podían haberlo hecho de otra forma, pero bueno, es una película al fin y al cabo. Una de las cosas que me ha gustado mucho y me ha sorprendido es cómo han recreado aquellos años de, de 2010, del de inicio de esta, de esta última década pasada, cómo han recreado las calles de Madrid, ¿no?, de España, con toda esa gente en la calle viendo el Mundial de Fútbol. Ah, la recreación ha sido magnífica, para ello se han utilizado mil extras, los cuales han sido multiplicados luego por ordenador, en unos cuatro o cinco mil más, ¿no?, y la verdad que el rodaje ha sido espectacular. A mí me ha gustado mucho cómo han recreado aquella aquella época, ¿no? Además, una de las cosas que tiene la película, aparte del robo, es que vais a poder volver a vivir aquella aquella época en la que nuestra querida selección de nuestro querido país, España, ganó ese Mundial de fútbol por primera vez en, en la vida, ¿no? Y creo que os va a gustar bastante. Y si no sois futboleros aún así, pues mira, en la película, bueno, el capitán odia el fútbol <ríe> él lo aprovecha nada más para el robo os podéis sentir también identificados con él Gustavo por ejemplo le importa un pepino que haya fútbol en la calle él lo que quiere es proteger el banco de España con lo cual si no os gusta el fútbol igualmente el toque épico mmm, en la película lo marca el fútbol porque el robo es el robo ¿no? En fin, bueno, y acabando, nada más por lo que vais a ver en la pantalla, eh, esa recreación de nuestro de nuestro país, de nuestro Banco de España y todo lo que es el sentido patriótico, ¿no?, pues os va a hacer veniros un poco arriba. ¿La razón se apodera de la película? Pues quizás no. Es una película y como todas las películas tienen sus cosas un poco increíbles, ¿no? Pero ahí está el espectador para meterse un poco en la trama y dejarse un poco llevar, ¿no? La película, como os digo, os va a entretener muchísimo, yo creo que si sois un poco frikis os va a gustar, nada más que por la mano que le pasa Jaume Balagueró, que es un tipo fenomenal, que dirige de una forma fabulosa, ya os digo, a mí es uno de los directores de hoy en día que, que más me gustan. Yo sé que Amenábar o Almodóvar son directores de que hacen un cine de autor... Muy bueno, realmente aunque la última de Almodóvar tiene unas críticas un poco un poco acartonadas, pero volver fue un peliculón increíble con unos planos increíbles que pocos directores hacen y Aminábar pues hace poco nos ha hecho la de la de la guerra que que también es un peliculón, ¿no? Pero si, ya os digo, si os gustan oh, los 80 y los 90 y ese estilo de películas así de acción, esta peli os va a encantar porque Jaume lo, lo, lo sabe hacer de mejor que nadie porque lo, lo vivió y lo mamó, igual que igual que nosotros, ¿no? Todos aquellos que rondamos los, yo qué sé, entre 35 y 45, bueno en fin, pues nada, yo os aconsejo que vayáis a verla, vais a disfrutar muchísimo no os he hecho ningún spoiler, como habéis visto, podréis disfrutar de la trama por completo y bueno, pues aquí acaba esta reseña en 100 pesetas podcast, yo soy Antonio de la época y os aconsejo que vayáis al cine a ver Way Down y disfrutéis de cada película como si fuera la última ¡Hasta luego! ser coi